0: Hello， 欢迎来到煎蛋阅读小板块。今天呢，继续来跟你分享煎蛋下面的文章那今天这篇文章呢是一则 Science Alert， 由一、e、者 Major 基于传统光学设备由刚才发布的。那这篇文章呢发表于2019年的5月23号的下午3点。文章的标题呢叫做“用海洋微生物降解塑料”。之前呢，我的煎蛋呢也跟你分享过啊、呃，关于海洋的这些塑料的问题啊，那好多的鱼啊、海龟啊都吃到了这些塑料之后呢，啊、呃，然后这些塑料呢又重新的回到我们人的身上啊，所以我们感觉我们是把垃圾扔出去了，实则呢我们却把垃圾吃下去了。那这个困扰的呃问题呢，呃，之前呢我看的时候还没有。方法啊，那现在这篇文章呢，似乎就是要解决的办法啊。当然了，闲话少叙，来看文章是怎么说的吧。海洋里呢有太多的塑料，毫无疑问呢，这都是人类的错。幸好呢，最近我们发现了很多能够消化塑料的微生物，而一支呢国际科研团队呢正在研究一般的海洋微生物群落如何在塑料上集聚并使其降解。塑料落入海洋，就会受到一系列非生物因素的影响，包括紫外线辐射、波动的温度和海水的侵蚀。环境因素呢，把塑料垃圾逐步转化成塑料啊、微塑料啊和纳米颗粒。这个纳米颗粒呢，其实就是最后进入鱼啊、进入人体的这些东西啊，因为足够小，我们人的真的是很难看到。那由于呢，汤积产生在塑料里面。因此呢，非生物降解呢先于并刺激生物降解出现。希腊克里特岛技术大学的环境工程师，这叫 Avdokia a Avdokia、ok、a、ok、啊，在论文中呢解释到，因此呢，生物可以沉积在塑料被侵蚀的表面上，将其用作、呃、机制和碳源啊，这不太能理解是什么意思啊，反正就是说。呃，我理解，可能这些微生物就进去了，然后呢，把它们当做一些能源的来源吧，然后逐步的进行分解哈。嗯，这个我觉得懂的人可能会一听就懂啊。那为了研究微生物进一步降解塑料的效率呢，研究人员从希腊的两处海滩呢收集了。被天然侵蚀的聚乙烯啊，就是 P E 和呢聚苯乙烯的碎片啊，这个聚苯乙烯呢是 P S 啊，他们呢把样品呢洗涤后切成小块，浸入到盐水溶液中，溶液呢相当于海水，然后呢引入两种不同的微生物群落，海洋中原生的天然生物，那这里面呢包括几种不同的物种啊，以及呢人为呃这个强化型的细菌，后者呢可以在塑料表面上进行。啊，呃、繁衍啊，产生出呢更厚的生物膜啊。那经过五个月的微生物暴露呢，科学家再次称重塑料的这个碎块，结果表明呢，原生生物成功的将 PS 重量呢减少了 11% 那使 PE 呢减少了 7% 呃，说到 PE 呢，就让我想起了我们的自来水的供水管，就是 PE 管哈、啊。呃，那生物工程强化细菌呢，并没有消化大量塑料。那尽管呢，该团队指出呢，他们似乎。要坚持发展出更富、呃更丰富的生物群落啊。那引人注目的是呢，到目前为止最成功的结果呢，来自一项使用驯化微生物的实验。那么之前呢，已经在塑料上发展过的微生物。那么换句话说呢，这些生啊这些微生物啊，可能已经适应了塑料的味道，并且呢，随着时间的推移变得越来越适应。那除了吃塑料之外呢，微生物暴露呢还导致材料表面呢产生了化学变化，那么产生羰基和双键，并且呢在水分子啊水平上出现了断裂等过程。你这都太化学了，我完全已经搞不懂了。虽然我是理科毕业的啊，那么这不是科学家第一次利用微生物来处理塑料。那么多年来呢，研究人员呢一直在研究啊如何用有机体降解塑料。我们所做的每一项突破呢，无论多么微小，都是朝着最终的目标前进。然而呢，在发明出高效降解塑料的技术之前，我们呢可以利用微生物来缓解环境的压力。呃，所以啊，这个海洋的污染真的是蛮严重的。如果呢，大家再得不到重视的话呢，呃，未来呢，我们每一口的食物当中呢，都可能有塑料，因为它它是在整个的生态系统当中，对吧？你可能不吃鱼，但是呢，没准呢，这些鱼呢会进入到啊，比如说呃，其他动物当中啊。当然了，你可能说我我是一个食食素主义者，我根本就不会吃肉啊，但。这也不好说，呃，雨水里啊会不会融溶到这些东西？那会不会呃在呃下雨的过程中，在蔬菜上也会有这些残留呢？不好说，对不对？因为纳米级的东西你又看不到。啊，所以这些东西呢，呃，如果没有一个合适的方法去处理的话呢，对于未来的人类来说呢，真的是一个很麻烦的事情啊。我们前人呢可以无数次的祸祸这个地球，啊，最终的结果呢都是由后人来呃承受啊。但是后人的脑子或者说未来的科技呢，一定是更先进于现在的。现在我们看起来是问题的东西呢，也许未来的聪明大脑呢会帮我们解决，甚至说我们的人工智能呢，啊，会有一些算法呀，或者说一些模拟的方式呢，能把这些。啊，物质呢给降解掉啊，这都说不好这让我想起了之前看《天蝎》啊，一部美剧啊，里面的呃 ，Water Water o u b r e n 啊，他呢在带领自己的团队呢，去把海洋上的这些漂浮的塑料东西呢，给它变成一个孤岛啊，用一种什么技术，我也不太。呃，记得了哈、啊，就把这些东西呢聚集到一起啊，让他们不要四处乱乱飘，最后呢收集起来进行统一的这样的一个处理。呃，然后呢前上周啊看《极限挑战》，我很少看这个综艺节目，《极限挑战》可能是这些年唯一看的一个，我觉得他们还蛮正能量的。呃，就是第一期节目呢就教大家如何的回收垃圾，有的时候呢，呃自己。想把这些垃圾呢分门别类的扔出去啊，但是呢，外面的垃圾桶只有一个啊，就一个一个口让你去丢，啊，所以这是一个全社会的呃东西啊，即便你分类了，可能也没有办法很好的去处理。对吧？那天呢，我在家拆一个糖盒啊，就是现在不很多结婚的呃典礼上都会发糖盒嘛，一种铝铝的铝做的那种糖盒，然后呢，它那个盖儿呢就比较的精致，然后我拆开之后呢，里面大概有什么呢？有那种绸缎啊，它是用呃应该是那种热熔胶啊固定在那个盖上的啊，这里面有热熔胶一部分。这是一种化学物质，然后还有呢，我刚才说的绸缎，绸缎上面呢，呃，还绑了一些花那这些花呢，是由我看好像是有纸，还有一些塑料，还有一些铁丝，然后还有一些呃，我可能说不上来的东西啊做成的。呃，你整个的这样一个小小的东西，很不起眼的一个东西，上面有很多种成分。如果你不去拆解它，直接把它随意的丢掉。那天我就随意的丢掉了，因为我是拆开了，我拆开了，但是没得选啊，我只能这么丢啊，我因为外面没有收说，呃，金属的回收啊，可污染回收，呃，然后可回收的啊，怎么样的，怎么样，这都没有啊，只有外面只有一个垃圾桶，你只能把所有东西都丢到一起，所有的生活垃圾啊，无论干湿，无论有害还是怎么样的，你通通的只能丢到一起，呃，但是前些年呢，我听到别人有人说哈、啊，中国的，呃，这个。废物利用的能力呢，确实是蛮强的，呃，因为我们如果把瓶子哈，我们可能现在觉得卖瓶子挣不了几个钱啊，就是不像以前卖瓶子那么值钱啊，可以换一些零花钱回来啊。现在反正我是没有这个习惯了，去攒一堆去卖掉，我是没有了，那我就随便一丢。但是你这么一丢之后呢，可能会有人去帮你捡走啊。他捡到之后呢，他收集多了，他就去买钱。其实这是一个很好的，呃，怎么讲，就是利益驱动的这样一个链条。那有钱在这边，那就会有人去发掘这些废物的啊、呃、可利用价值。那他就会去想办法把你不要的东西然后变出去。那如果我们在其他地方也可以采用这样的方式，比如说，呃，我们的呃呃这种废物的家里的这种呃食材垃圾啊、呃，能不能统一收到一起？啊，然后进行一个什么处理，比如说打碎了进行施肥啊，或者怎么样的，啊，可能我这个想法有点天真啊，但是呢，我对于垃圾的处理呢，就比较怎么讲，我会把啊这个食物的残残渣呢扔到呃，不是食物残渣，就是果皮啊这些东西呢，我可能会喜喜欢扔到啊花坛里。你可能会说我没有公德心哈，但是我觉得这种东西呢，就尘归尘，土归土嘛，这它本来。如果它在野外生长的时候没有人吃它的果实，它落在地上也会慢慢被土壤所接受嘛？那这就是它就应该回到土地里嘛？那有些东西，你塑料你肯定不能往土地里扔嘛，就是这么回事吧？所以我觉得有些东西呢，让它去它该去的地方，不要把所有东西都混到一起去丢。所以看完呃今年的这一期新的极限挑战，我觉得是一个好的开端啊！我们呢正在朝着一个更好的、呃更有规范的啊这样的。怎么讲社会吧，啊，去前进啊，当然这都需要慢慢的去适应。之前我们羡慕啊日本人的那种干净和整洁，也许呢，在不远的将来呢，我们也可以有这样的生活，对吧？那这都需要每一个人，呃，怎么讲去用心的去做啊，也需要呢更多的呃商业上的这样的刺激啊，去帮助更多的人养成这样的好的习惯啊。俗话说无利不起早嘛。对吧？你要有一点好处啊，或者说让人看到远期的好处，哪怕不是眼前的，或者远能让他看到一个长远的好处，你去能说服他，我觉得这都是很好的。用一些手段啊，不单单是说靠金钱来解决问题，可能啊，一个不经意的演讲，或者说像七天挑战的这样的节目呢，都可以去让我们这个世界变得更美好，对不对？好了，今天的节目就到这里，谢谢你的收听，我们下一期再见，拜拜。